0: Die chinesische Verbotswelle rund um Kryptowährung zieht einige Turbulenzen nach sich. Wie sich das Bitcoin-Verbot auf die Mining-Industrie auswirkt, wollen wir in dieser Episode des btc echo Podcasts klären und dafür bei mir Redakteur David Scheider. David, hallo.
1: Hi Jan, auch willkommen von meiner Seite zum BTC-echo-Podcast. Wir sprechen über das Miningverbot in China und mhm. wollen uns ein bisschen anschauen, was passiert eigentlich mit der ASIC-Industrie, was passiert mit den Geräten, die in China schon stehen. Was passiert mit dem
0: ASIC-Markt? Steigen die Preise? Fallen die Preise? Da gibt es ein
1: paar gegenläufige Tendenzen.
0: Genau, du hast dazu auch einen Artikel veröffentlicht und äh, wahrscheinlich ein paar Sachen recherchiert. Du bist ja generell im Bitcoin-Thema, äh, Bitcoin-Mining-Thema auch äh, recht tief drin. Und du sagst, wir können eigentlich Turbulenzen erwarten, was die Preise angeht. Man sieht auch jetzt schon, wenn ich es richtig mitbekommen habe, Preisanstiege. Und trotz des äh, ja eigentlich vorhandenen Mining-Verbots in China, wo ich jetzt erstmal gedacht hätte, okay, da geht dann wahrscheinlich die Nachfrage nach der Hardware runter. Das scheint aber nicht so zu sein. Bevor wir auf diese Preisentwicklung gehen, sag doch vielleicht noch mal ganz kurz was für die Leute, die es nicht so ganz verfolgt haben. Was ist da in China eigentlich los gewesen? Wieso mining -Verbot? Es ist so ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier. Es passiert da ja immer wieder mal. Aber was ist denn diesmal los?
1: Genau, China und Bitcoin, das ist eine Story für sich. Seit Jahren versucht eigentlich China, Bitcoin, alle Steine in den Weg zu legen, die sie finden können. Man spricht da auch in der Szene vom sogenannten China-FAT. Also FAT steht für Fear, Uncertainty und Doubt. Das sind ähm, ja, einfach News, negative News aus China. Und dieses Jahr gab es im Prinzip die große große News, dass China Bitcoin-Transaktionen verboten hat.
0: Für Privatpersonen, ne? also wirklich genau. bis aus ins letzte, äh, in die letzte Phase sozusagen, das Komplettverbot. erinnert mich so ein bisschen an das Goldverbot, das es in den USA damals gab, aber andere Story. Ja. Andere Story, genau. Ähm, Im Vorfeld,
1: und das ist eigentlich für uns jetzt relevanter, hat China ähm, das Bitcoin Mining verboten. Das war im Juni, und seitdem geht die Hashrate eigentlich rapide nach unten mittlerweile, erholt sie sich wieder ein bisschen, aber das war so, ja, man könnte schon fast sagen, die größte negative News im Bitcoin-Space dieses Jahr. China verbietet Bitcoin-Mining, eine große Überschrift auch bei BTC Echo. Und die chinesischen Miner müssen sich natürlich äh, neu orientieren. Und das sorgt eben für eben angesprochene Preisturbulenzen auch am ASIC-Markt.
0: Aber wenn ich es richtig gesehen habe... Ähm Hängt das nicht nur mit dem Mining-Verbot zusammen, sondern auch mit Vertriebskanalverbot. verbot Denn, ähm, also so steht es jedenfalls in, in deinem Artikel ja mit drin, Alibaba fällt eigentlich als Weg weg, bei dem man Mining-Equipment kaufen kann. Hat mich eigentlich überhaupt gewundert, dass man Alibaba, was ja so ein bisschen das äh, chinesische oder asiatische äh, Amazon-Äquivalent ist, äh, zum Einkaufen von Mining-Equipment nutzt und ähm, ja, sich nicht direkt an weiß nicht, Bitmain oder, äh, oder andere Chip-Hersteller wendet. Aber also hängt dieser Vertriebskanal dann auch damit zusammen oder wie ist es verstrickt?
1: Ja, da triffst du eigentlich den Nagel auf den Kopf, Problematik ist ziemlich komplex. Du kannst im Prinzip Mining-Hardware First Hand von Bitmain und Co. kaufen, das ist schon angesprochen. Mhm. Schaut man sich jetzt die Website von Bitmain an, wird man sehen, alle Miner sind ausverkauft. Du findest im Prinzip keine Neuware auf dem Markt. Ähm, die Preise sind entsprechend natürlich extrem durch die Decke gegangen. Alle wollen ein Mining-Gerät haben. Vergleicht man das wie mit der Hashrate, also die Hashrate ist ähm, sozusagen die akkumulierte Rechenleistung im Bitcoin-Netzwerk. Je höher die Hashrate ist, desto sicherer ist das Netzwerk. Man kann auch sagen, ähm, das ist so eine Art Lackmustest für wie groß ist Bitcoin, denn Mining lohnt sich natürlich nur... Ähm, wenn der Preis auch steigt, wenn die Stromkosten gering sind. Eine hohe Hashrate ist einfach auch ein
0: Zeichen für ein gesundes Netzwerk. Vorausgesetzt es kommt nicht zu einer Zentralisierung von, äh, von Hashrate an einer Stelle, aber auch das äh, vielleicht nochmal was für, für, für eine andere Folge. Ja, Genau, so, sorry, das, ist, äh,
1: das ist was für eine andere Folge. Mhm. Was wir uns anschauen wollen ist, naja, wo bekommen denn die Miner ihre, ihre Geräte her? Ich habe schon angesprochen, von Bitmain direkt wird schwer. Es gibt nicht nur Bitmain, es gibt äh, auch noch andere Mining-Hersteller, das ist an dieser Stelle klar. Ähm, nur die sind tatsächlich auch in China. Also, Bitco Bitmain ist
0: in Peking, äh, hat ihren Firmensitz in Peking. Und ist schon auch echt also platzhirsch. Ne? Bitmain ja. ist mit, mit Abstand, äh, wenn ich richtig informiert bin, größter äh, Mining-Hardware-Hersteller. Genau,
1: die ja. haben auch einen Mining-Pool, mhm. den Endpool. Ja. Die Geräte heißen dann auch irgendwie Endminer S19XY. Der nach, kostet Reihen, ungefähr, ne? ja. genau, mhm. zur Einordnung so um die 10.000 Dollar ein mhm. einziges Gerät. Mhm. Da stellen wir uns diese riesigen Mining-Farmen vor, da stehen halt hunderte bis tausende von diesen Geräten, noch mal so eine Größenordnung zu bekommen, was dieses Mining eigentlich ist. so Die sind also auf dem Primärmarkt, haben wir gerade festgestellt, nicht wirklich zu haben. Mhm. Ergo Preise steigen. Dann gibt es natürlich noch den Sekundärmarkt, du hattest das angesprochen, ähm, Alibaba, da konnte man bis vor kurzem noch Mininggeräte kaufen, also mhm. gebrauchte Mininggeräte für die richtig großen Player, die kaufen sich immer die aktuell neuesten Geräte, vollkommen klar. Mhm. Ähm, und Alibaba, im Artikel steht es auch, stellt alles Kryptospezifische ein. Das hat auch mit der Verbotswelle in China zu tun. Die dürfen das einfach nicht mehr. Die dürfen keine Mining-Geräte mehr vertreiben. Das heißt, dieser
0: Sekundärmarkt fällt erstmal aktuell auch weg, was nochmal ein zusätzlicher Preistreiber ist. Wo ich mir ja denke, dass die doch aber in ihren Lagerhallen wahrscheinlich noch diese Geräte haben. Du hast neulich auch mal einen Artikel geschrieben zum Thema Elektroschrott durch Mining. Und da frage ich mich, haben wir jetzt gerade ganz viele neue Chips in irgendwelchen Lagern, die das Land anscheinend nicht so richtig verlassen werden und auch nicht gehandelt werden auf dem, in Anführungszeichen, Sekundärmarkt. Dann die Produzenten verkaufen nichts mehr, entweder weil sie nichts mehr haben oder eben halt auch nicht mehr verkaufen. Also irgendwie habe ich so den, den Eindruck, da wurde jetzt was produziert, unter Umständen produziert, was dann auch irgendwie... Ja, mehr oder weniger direkt in die Tüte geht oder sowas. Also wenn es illegalisiert wird, so ein bisschen äh, Bücherverbrennungsstil vielleicht. Nur eigentlich ganz anders. Aber wir haben ja auch gesehen in der ähm, jüngsten Vergangenheit, dass Mining sich eben durch diese Verbotswelle ein bisschen verschoben hat. Das heißt also nicht mehr nur in Asien bei günstigen Stromquellen wird jetzt äh, gemeint, sondern sogar auch da, wo man es vielleicht weniger erwartet hätte, oder ich auf jeden Fall weniger erwartet hätte, nämlich in Amerika. Also Nordamerika, wenn ich es so richtig auf dem Schirm habe, hat wahrscheinlich was mit Kühlung zu tun, ne? aber da passiert was und da gibt es dann jetzt auch andere Hardware, sodass das, was dort in China passiert, durch die Dezentralität von Bitcoin auch dann irgendwie in der Industrie oder an Bitcoin angedockte Industrie mit aufgefangen wird, oder?
1: Ja, du hast es im Prinzip gut zusammengefasst. Man kann sagen, die Hashrate ordnet sich einfach neu. China war in der Vergangenheit zwischen 60 und 70 Prozent für Bitcoin verantwortlich. 60 bis 70 Prozent der Mining-Hardware stand in China. Mittlerweile ist es deutlich weniger. Wobei man da auch sagen muss, es ist nicht komplett weg. Es gibt auch in China noch Bitcoin-Mining. Ein Beispiel dafür, die chinesischen Behörden haben letzten Monat in der inneren Mongolei eine riesen Farm dicht gemacht, die einfach unter dem Radar geflogen ist. Da waren mhm. 10.000 Mining-Rigs. Also hoch illegal natürlich. Was mit den Gründern passiert, man weiß es nicht, man will es nicht wissen. Mhm. Aber selbst ein Staat wie China, so autoritär ist, kann auch Bitcoin-Mining nicht von einem Tag auf den anderen den Gar ausmachen. Mhm. Die Anreize sind einfach zum Teil so hoch, dass sich das lohnt, auch illegal zu machen. Wir sehen übrigens auch, dass... Ähm, die vier größten Mining-Pools, Endpool, F2-Pool, Via, BTC und Poolin, mhm. das sind alles Pools, die ihren Stammsitz in China haben. Das heißt jetzt nicht, dass jedes einzelne Mininggerät in China steht, das heißt aber zum Beispiel, dass die Firmen vermutlich noch in China ansässig sind. Also die Verwaltung sozusagen. Genau, ja. mhm. also da fließt ja bei so einem Pool, um das mal zu erklären, da fließt ja, ja Hashrate aus allen Teilen der Welt im Prinzip zusammen mhm. und dann werden die Erträge zwischen Denjenigen halt aufgeteilt, je nachdem wie viele Hashrates sie zur Verfügung stellen. Mm. So funktioniert eben so ein Pool. Und ja, du hast es auch angesprochen: ähm, Mining dezentralisiert sich. Also aus meiner Sicht ist übrigens ähm, das gar kein schlechtes Zeichen, mm. dass ähm, Hashrate jetzt auch in den USA zu finden ist. Also es gab ja häufig den Vorwurf von wegen, Bitcoin ist dezentral, nein. China kontrolliert Bitcoin. Genau, die chinesische
0: Regierung kontrolliert. Ja, ja, ja.
1: Genau. Ja, ja, ja. Das Argument funktioniert jetzt gar nicht mehr, weil ja. ähm, wir sehen, dass auch Mining Hardware nach China, nach, in die USA kommt, nach Kanada, große Unternehmen, auch ja. börsennotierte Unternehmen. Haben wir auch im Crypto-Kompass drüber geschrieben, ähm, wer sich da näher informieren will. Da kann man also jetzt sozusagen auch am Bitcoin-Markt teilnehmen, indem mhm. man Aktien kauft von ja, verschiedenen Mining-Unternehmen mhm. und einige, ähm, ja, meinen
0: in Amerika. Wir haben ja in Deutschland, ähm, haben wir neulich auch eine Statistik äh, gehabt. Ich weiß gar nicht, vielleicht sogar im Krypto-Kompass, also in unserem äh, Magazin war das, glaube ich, mit aufgeführt. Ich bin mir nicht mehr, nicht mehr hundertprozentig sicher. Vielleicht war es auch ein Artikel, aber dass wir in Deutschland eben schon recht viele Notes auch haben. Also ich glaube, wir sind an Stelle zwei oder drei. Also relativ hoch im Ranking auf jeden Fall, was die Notes angeht. Was braucht es denn deiner Meinung nach dafür, dass wir vielleicht auch mit Deutschland als Mining-Standort äh, vielleicht einen Schritt äh, weiter, äh, ja, weiter nach vorne rutschen.
1: Super interessante Frage. Ähm, du hast vollkommen recht. Deutschland ist aktuell full Note weltmeister ähm,
0: Ach, Wir sind auf eins sogar. Ja, das Ach, wechsel, wechseln Wir wechseln uns
1: ab mit äh, den USA. Ja. Ich habe es heute nicht gecheckt. Als ich es gecheckt, habe, waren wir Weltmeister. Ähm, als du unsere Note aufgesetzt hast, genau. sind wir zum Weltmeister geworden. Richtig. Ja. Das hat den Unterschied ja. gemacht. Das wissen wir ja. Und ähm, es sind so, ja, die Zahlweise habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es ist natürlich für das Bitcoin-Netzwerk super wichtig, ähm, so viele Nodes wie möglich im Netzwerk ja. zu haben. Ja. Ähm, je dezentraler das Netzwerk ist, desto sicherer ist es. Ähm, ja, was brauchen wir, damit wir auch äh, zur Mining-Nation werden? Aktuell sehe ich da eher keine Chancen, muss ich sagen, weil wir in Deutschland mit den teuersten Strom auf der Welt haben. Mhm. In Europa sind wir Spitzenreiter, in Europa selbst ist ja schon jetzt kein günstiges Land für Strom. Der Ausbau erneuerbarer Energien könnte ein Katalysator sein, da gibt es schon interessante Projekte, dass man, naja, mal so eine Mining-Farm an ein Windkraftwerk anschließt. Wir wissen, Wind weht auch nachts, aber nachts braucht keiner Strom. Die Netze müssen aber immer eine gewisse Spannung haben. Und da könnte man dann irgendwie noch so eine Mine mal anschließen.
0: So Projekte gibt es schon. Genau, kannst einfach die, die Spitzen eigentlich aus den erneuerbaren Energien irgendwie verarbeiten, ne? die mit reinzunehmen. Oder ähm, ich meine, die Offshore-Anlagen, die äh, vor Schleswig-Holstein oder auch vor der niedersächsischen Küste stehen. Die produzieren auch viel Strom. Wasserstoff ist gerade in Schleswig-Holstein ja auch ein Thema. Wer weiß, vielleicht wird das ja sogar einfach ein, ein Zwischenspeicher. Oder wenn man sagt, okay, Wasserstoffbedarf ist gerade gedeckt, macht man damit weiter. Aber äh, da muss ich auch ehrlich sagen, von, von Energiewirtschaft habe ich zu wenig Ahnung. Aber also, grundlegend, wir bräuchten günstigeren Strom und den ähm, wahrscheinlich aus erneuerbaren Energien. Nicht nur ähm, für, den, äh, für den Preis oder für die Verfügbarkeit oder eben mit dem Ansatz, die Spitzen mitzunehmen, sondern... Ähm, ich denke auch, dass also was, was schon einfach Sinn macht, auch wenn viele ja sagen, ja, die, der Energieverbrauch ist wichtig für die Sicherheit, wir brauchen die Hashrate im Netzwerk. Ja, all good. Aber es ist auch immer die Frage, woher kommt der Strom, glaube ich. Genau. Ich glaube, dann sind wir durch. Äh, David, äh, vielen, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Und Leute, wenn ihr noch Fragen habt da draußen zum Thema Mining, schaut gerne auch bei uns in der Telegram-Gruppe vorbei. Da sind wir selber mit am Start und antworten gerne auf Fragen und ansonsten natürlich auch auf allen anderen Social-Media-Kanälen. Also, bis zum nächsten Mal und macht es gut.